0: Esto es Espacio Saludable, un podcast de Cristus Mugerza. Junto a médicos y especialistas, te compartimos información relevante para el cuidado de tu salud, bienestar y prevención. De
1: acuerdo a estadísticas de la OMS, cerca de 4 de cada 10 pacientes tienen algún daño en la, durante su atención hospitalaria y cerca del 80% de estos daños son prevenibles. Además, estos daños son una de las 10 causas principales a nivel mundial de muerte o discapacidad en el mundo. Y no solo esto, sino que según la OCDE, 15% del gasto en salud privado está relacionado directamente con estos errores en la atención. A raíz de esta evolución en la complejidad de los sistemas hospitalarios, es que surgió la seguridad del paciente como una disciplina en la atención de salud. Y es por eso que a lo que nos juntamos hoy a conversar. Bienvenidos, mi nombre es Edgar Tamés y conmigo están el doctor Raúl Garza Bulnes, neonatólogo y director médico del Hospital Conchita, el doctor Francisco Sosa, ginecólogo y la licenciada Carla Maldonado, jefa de enfermería del, de obstetricia del Hospital Conchita. Bienvenidos. Bienvenida,
0: gracias. Muchas
1: gracias, eh, y pues bueno, eh, como, como mencioné, estamos el día de hoy eh, aquí reunidos para comenzar conversar sobre lo que es la seguridad del paciente que eh, recientemente o hace, hace un tiempo se estableció el 17 de septiembre como Día Internacional de la Seguridad del Paciente a raíz de que eh, se estableció como una prioridad a nivel mundial. Y pues para comenzar, eh, me gustaría, o sea, no sé, el doctor Raúl, si pudiera
2: platicarme un poco de qué es esto de la seguridad del paciente. Sí, muchas gracias, Edgar. Este, realmente, como lo acabas de mencionar, la seguridad del paciente es algo no que esté de moda, siempre se ha visto. Los hospitales en general siempre han trabajado en ello, pero ha tomado mucha importancia en los últimos años a raíz de estadísticas, donde, por ejemplo, se ha visto que las vaya... Eventos adversos que suceden en el hospital ya entraron al top 10 o al top 10 de las causas principales de mortalidad a nivel mundial en general en la población. Entonces Esto para nosotros que trabajamos en hospitales pues, es muy importante porque el 80% de estos eventos adversos son cosas que se han visto que se pudieron haber prevenido de alguna u otra forma. Entonces, de ahí nace la importancia más en esta época de la seguridad del paciente. La seguridad del paciente tiene como objetivo el prevenir y reducir esos riesgos, errores y daños que le pueden suceder a un paciente dentro de su atención. Y voy a hablar no solamente de los hospitales, sino también de un consultorio, una clínica periférica, una walking clinic como se dice en Estados Unidos y en otros países de Europa en donde tenemos que tener protocolos, procedimientos, políticas que vayan rigiendo nuestro actuar dentro de estos lugares para poder asegurar que la atención sea lo mejor posible de ese paciente que está buscando un cuidado por parte de nosotros. Estoy hablando de nosotros, hospitales, nosotros, médicos, nosotros, personal de enfermería, que aquí estamos bien representados.
3: Muchas
1: gracias.
2: No sé, licenciada Carla, de,
1: de, desde su perspectiva como enfermería, que, que pues son un grupo de, de profesionales de la salud que está muy, muy en contacto con el paciente, ¿qué tipo de acciones o qué tipo de ejercicios tienen ustedes para, para abordar ese tipo de, de situaciones?
0: Bueno, pues digo la seguridad del paciente es un componente fundamental para el servicio y la atención de nuestros pacientes, ha evolucionado conforme han pasado los años en base a, este, como comentaba el doctor Raúl, en base a todas las estadísticas y las estrategias que se iban formando este, durante los años, este, y como mencionabas tú pues el personal de enfermería forma un rol importante en cuestión de la seguridad del paciente porque es la que lleva más procesos de atención de enfermería con el paciente entonces este, todos los hospitales crean políticas y procedimientos para eh, resguardar eh, la seguridad y la integridad de nuestros pacientes y evitar este, causarle un daño este, a, a, a nuestros pacientes este, y pues estas políticas y estos procedimientos este, se les capacita a todo el personal este, que tiene una atención directa con nuestros pacientes y obviamente esta capacitación este, es clara, esta capacitación es firme, son como reglas que no se deben de romper. Este, hasta administra administración de un medicamento se lleva un proceso protocolizado que todo el personal tiene que llevar y tiene que seguir. Si nosotros nos brincamos un paso, si el personal de enfermería o algún médico se brinca ese paso, pues corremos el riesgo de que pudiera sufrir un error. Entonces se capacita a todo el personal de, de salud y a todo el personal que está aquí en el en el hospital para evitar este, causarle algún daño a nuestros
1: pacientes. Claro, y es que pues, al final de cuentas el errar es humano ¿no? Y, y no sí. podemos esperar, o para, en mi punto de vista no es realista esperar que todo salga perfecto y menos en, en sistemas tan complejos como, como la atención en salud. Y precisamente lo que menciona, eh, esta capacitación y este reforzamiento son, son parte importante de, de lograr esa cultura eh, centrada en, el, o en la seguridad del paciente, pero pues también no solo representa beneficio para el paciente, me gustaría, no sé, el doctor Francisco si nos platica cómo se ve beneficiado el médico o, o el personal de salud en la práctica eh, cuando se aplican bien estas estrategias en, en
3: la seguridad del paciente Sí, muchas gracias Edgar, este, antes que nada gracias por la, por la invitación de participar en este, en este podcast eh, la verdad es que eh, cuando las cosas se hacen sistematizadas y cuando la gente está preparada y cuando todos trabajamos en equipo, algo que yo siempre he, he mencionado que el trabajo en equipo, el confiar en tu equipo es esencial, ¿verdad? Y esa seguridad que no solo se le brinda al paciente, sino también la tranquilidad que una institución le puede brindar al médico por contar con esta preparación tanto en infraestructura como en personal, creo que también es parte importante para evitar eh, disminuir al, al mínimo, como tú bien lo mencionas la OMS no, no, no menciona quitar al, en su totalidad estos, estas posibles fallas que puedan existir, pero sí lo mencionan como reducir, reducir al mínimo la posibilidad de causar un daño a, la, a los y las pacientes en, en el trato de, de en la asistencia o bueno, en al brindarle la asistencia, la asistencia médica, ¿verdad? Entonces, a nosotros como médicos, el contar con instituciones preparadas, sistematizadas, nos da tranquilidad en el momento de atender a, nuestras, a nuestros pacientes.
1: Claro, y creo que, que da usted en un punto clave, que, o la palabra clave que es sistematizar, que precisamente de acuerdo a la OMS pone como un factor clave, el que el proceso de reporte de errores y de, de digamos estos momentos en los que hay un daño del paciente se vea de una manera sistemática y no se enfoque en la persona y creo que eso es un punto clave y bien lo dice usted
0: a la hora de trabajar en equipo
1: y qué mejor hablar de trabajo en equipo y, y en este caso en particular que vamos a hablar sobre la seguridad materno infantil que tenían tres expertos en esa área un neonatólogo un ginecólogo y una enfermera en obstetricia para que pues nos platiquen ahorita ahora cómo ¿Cómo aquí en, en particular en el Hospital Conchita y en el Grupo Mugersa, qué tan importante es para nosotros esa, ese paciente o todo el grupo, este, pacientes en, en conjunto que son mamá e hijo, cómo lo abordamos y hay que tener algunos criterios eh, o acercamientos en específico con esta población de pacientes? No sé si alguno nos quiere platicar de alguna anécdota o alguna situación que han vivido o cómo se vive diferente esto en relación con el resto de los pacientes.
2: Yo, digo, yo quisiera, no a un nada más hacer mención de la importancia de esto porque es una de las pocas situaciones, a lo mejor es la única, en la que tenemos dos pacientes en sí, una, una. uno, en una, en una situación de atención. Y eso, en bueno, la mayor parte de los casos es muy bonito y es el proceso de nacimiento, etcétera, Pero, pues hay un muy pequeño porcentaje de casos en los que las cosas vamos a decir que pueden salir no como uno los espera. Y es esencial lo que acaban de mencionar Carla, lo que acaban de mencionar el doctor Francisco Sosa, eh, el trabajo en equipo. ¿no? Y como son dos pacientes al uno, tenemos que trabajar. Entonces, para nosotros el área de enfermería es fundamental para el ginecobstetra, para el pediatra o el neonatólogo, que sea quien va a tener a la Pero sí si tomar en cuenta esta situación donde tenemos a dos pacientes en una sola situación y hay que atender ambas cosas, ¿sí? Y estar sí, atendiendo de ambas cosas. Ahora sí le dejo hablar a Carla, que es <ríe> no
0: Sí, bueno, pues, como lo mencionábamos, todas las instituciones crean políticas y crean procedimientos para la atención de nuestros pacientes obstétricas. Hay una norma, o sea, que esos procedimientos y esas, este, esas políticas se rigen por esa norma que en obstetricia es la norma 007. Este, y esas políticas que se hacen para, que hizo la institución para resguardar la seguridad de nuestros pacientes son varias y como lo mencionaba se crean para eso, para resguardar la seguridad de nuestros pacientes y estos garantizan pues una atención oportuna, segura, de calidad este, y, y pues con ello lleva, este, todo esto lleva este, a que también el personal de salud se sienta seguro, ¿sí? Nosotros le, eh, la enfermera viene preparada, viene con una escuela, pero el hospital se encarga de reforzar toda esa seguridad este, o toda esa teoría que, que venían trabajando, este, se encarga, nosotros nos encargamos de reforzarla para que ellas también se sientan seguras de brindar una atención este, oportuna, como les decía yo, y de calidad. El hospital este, cuenta con un sistema de respuesta inmediata para la atención de nuestros pacientes obstétricas. Este, nosotros le, le denominamos código mater Tenemos un proyecto que se creó con, con este código. Es algo nuevo para varias de las instituciones. Este, nosotros ya tenemos trabajando con este código, Marta, llevamos tres años. Este, es donde es un, código de, eh, es un código de respuesta inmediata, donde se despliega todo un equipo multidisciplinario en caso de que se llegara a presentar una emergencia obstétrica. ¿Qué es lo que hacemos nosotros en, en el, el personal de obstetricia? realiza una valoración este, obstétrica inicial a nuestros pacientes, donde tenemos nosotros, este, tenemos un año trabajando vía digital, ya nos estamos convirtiendo en digitales, este, donde se realiza una valoración este, obstétrica, que, este, que se le llama triabso, obstétrico, perdón, este, y todas esas preguntas que nosotros le realizamos a la paciente, nos da un puntaje. Y si ese puntaje nos da un puntaje alto, es donde también a nosotros nos detona que hay una situación con esta paciente. Activamos código mater y se despliega todo un equipo de, de multidisciplinario para la atención de nuestra paciente. Como decía el doctor Raúl, son dos vidas las que nosotros tenemos en ese momento. Hay que resguardar la mamá, sabes, son nuestra prioridad tanto la mamá como el bebé. Se despliega todo el equipo multidisciplinario y nos ayuda a nosotros el personal de enfermería que está con la atención de la paciente a brindarle una atención oportuna, rápida, eficaz este, y pues da unos buenos resultados ¿verdad? Este y pues bueno pues el hospital cuenta también en cuestión de seguridad con equipo electromédico a la vanguardia, San Floro llega la paciente y pues ya ahorita este, todos los equipos se han ido pues renovando para brindar esta, esta atención de, de calidad con nuestros pacientes.
1: Bueno, eh, no sé, Doctor Francisco, quisiera agregar algo, comentar algo, alguna
3: experiencia, anécdota. Fíjate que yo creo que a todos cuando hablamos de seguridad en la atención materna y, y neonatal, a todos se nos viene a la mente, son dos vidas. ¿verdad? A, sí. decías, a diferencia de, de otras este, especialidades, siempre en la cuestión obstétrica siempre está en nuestra cabeza dos vidas. Entonces, yo me imagino que cuando a una mujer le dicen, oye, ¿estás embarazada? Pues se imaginan lo mejor, ¿verdad? O sea, ya estamos pensando en cómo vamos a revelar el sexo, estamos pensando en los recuerditos que vamos a dar. Nadie, exactamente, a nadie los preparan cuando lo normal, ya no se vuelve normal y vienen estas posibles este, complicaciones. ¿verdad? Como dice el doctor eh, Raúl, la gran mayoría de las veces, afortunadamente, la gran mayoría de las veces, todo va a salir bien. Pero existe un porcentaje y es cuando este equipo multidisciplinario tiene que estar preparado para ese pequeño porcentaje que este, representa probables complicaciones, tanto para la mamá como para el bebé, poder estar preparados para ofrecer una respuesta, una respuesta oportuna y sobre todo también está el aspecto humano las pacientes y los familiares de las pacientes no están preparados para que nosotros digamos esto se salió de la, de la normalidad ¿verdad? entonces creo que también ese es un punto importante aclarar por más sistematizados que nosotros seamos o que, le, que el hospital sea sistematizado entender que para toda mamá ella es la paciente principal, ¿verdad? Tenemos a lo mejor más pacientes ahí en, en el hospital, pero para, para cada paciente es importante este, y para ellos mismos, claro que van a ser lo, lo, más, lo más importante, ¿verdad? Eh, como anécdota, creo que, eh, y perdón por ser tan redundante, el trabajo en equipo, el conocer a tu equipo es muy importante. Eh, seguramente hemos escuchado anécdotas de de personas o de especialistas, en donde, ok, yo ya saqué al, al bebito, ya no es, ya hasta ahí, ahí me quedo, ¿verdad? Y no, ¿verdad? O sea, creo que ese, esa conexión que debe existir con tu, con tu equipo en el aspecto de este, cómo está, eh, oye, cómo valorar el caso, eh, las semanas que tiene de embarazo, eh, ofrecer seguridad, eh, si, en, si en algún momento alguna patología pone en riesgo la vida de la paciente, este, aún estando embarazada, pues platicar con tu equipo de, de neonatólogos y de pediatras, decirle, oye, pues el bebé viene así, ¿verdad?, para que ellos también se preparen y puedan evitar complicaciones. Creo que estamos de acuerdo que la mejor manera de evitar alguna complicación es la prevención, y la mejor manera de prevenir es de estar, de estar enterados, de estar informados, ¿verdad? Entonces creo que eso, Edgar, es, es fundamental que... Eh, en, en brindarle una, una seguridad y una atención adecuada a, a las pacientes, ¿verdad?
1: Bien, totalmente de acuerdo. Este, yo también, pues, digo, coincido con, con todo lo que han mencionado y, y también, pues, creo que el, el, hay muchas situaciones en las que desafortunadamente no se, no se tuvieron esas medidas o esas precauciones y van desde, o, o más bien esos... esos barreras, obstáculos que se ponen van desde corroborar muchas veces una indicación médica, el medicamento que se va a administrar, el proceso, y pues como mencionamos, hay, hay causas muy eh, delicadas como el fallecimiento, pero ¿qué otros riesgos podemos correr? No solamente en, el, en, o en su experiencia, ¿qué otros riesgos o qué otros eh, consecuencias han visto de cuando no se siguen adecuadamente estos protocolos y, y cómo se ha evitado, cómo se, han, a, o cómo se ha aprendido y se ha mantenido esa mejora continua a raíz de ese evento no sé si alguno tenga alguna experiencia que quisiera compartirnos so, a su punto de vista acerca de esto
3: mira yo creo, creo que, que es no bueno nomás este creo que el, que todas pacientes son diferentes ¿da? y toda paciente obstétrica todo embarazo es potencialmente complicable ¿sí? O sea el tener en la cabeza que toda paciente se puede complicar por más normal que haya sido el embarazo eso nos permite a nosotros estar preparados para cualquier cualquier situación de las principales causas de mortalidad materna, son dos las que tenemos principalmente, enfermedades hipertensivas del embarazo y este, hemorragia obstétrica, y a partir de julio del 2020, la primera causa de mortalidad hoy en día es COVID, ¿sí? y la segunda es enfermedades respiratorias, posiblemente COVID, únicamente que no se, se detectó el virus, ¿verdad? pero son las primeras dos, dos causas de, de mortalidad, y que yo creo que más adelante vamos a platicar un poquito de eso, pero regresando a las anteriores, enfermedades hipertensivas y hemorragias obstétricas. Entonces, creo que saber los focos de alarma que pueden presentar estas dos patologías que son causas potenciales, o son las primeras causas de mortalidad eh, en la mujer, creo que es de vital, de vital importancia, ¿verdad? No confiarnos siempre, aunque estar seguros de, lo que, de nuestros conocimientos, pero no decirnos no pasa nada verdad, siempre estar atentos a estos focos de alarma que siempre los presentan las pacientes para estar preparados y sobre todo trabajar en lugares y en hospitales que cuenten con la infraestructura para sacar adelante estos, estos casos que, son, que se pueden complicar. verdad ¿no?
2: claro en el, en el caso de los bebés, que es la otra parte del binomio, eh, el momento del nacimiento es el momento más crítico de los primeros cinco años de la vida. ¿sí? Okay, lo tomamos también de las estadísticas. Cerca del 37% de los fallecimientos en niños menores de cinco años suceden en el periodo neonatal. Y voy a tomar el periodo neonatal explicando lo que no es exactamente nada más el momento del nacimiento, sino son los primeros 28 días. Pero de esos, cerca del 45% de esos fallecimientos suceden el día del nacimiento, entonces, eh, digo, nosotros los neonatólogos de repente nos tachan de, no de exagerados, pero sí como de mala leche, o sea decir, no es mala leche, es que está estadísticamente demostrado, que es ese momento psiquético, de hecho es una crisis, o sea, nacer, aunque es muy bonito, pero es una crisis, es un cambio del bebé, de la mayor parte de los casos, estar nueve meses. Eh, dentro de un, del saco amniótico, recibiendo todo por la placenta, de repente le cortan el, el cordón, le cortan el aporte, ¿sí? y el bebé tiene que empezar a respirar por sí solo, a generar calor por sí solo, tener que buscar alimento por sí solo, es un periodo muy crítico, entonces el, vuelvo al punto del trabajo en equipo de, de las tres partes que estamos aquí representadas, de ese momento tan crítico importante de poder detectar y diagnosticar situaciones en la mamá que pudieran poner en riesgo a la mamá y pudieran poner en riesgo al bebé y también después de con el bebé saber y poder identificar situaciones que los pudieran poner en riesgo para poder anticipar. Esto es parte yo creo del proceso de eh, seguridad del paciente, en este caso en estos dos pacientes que los hospitales tienen que llevar a cabo y estar muy pendientes de los procesos, políticas, protocolos que ya Carla mencionó hace un rato, que los hospitales tenemos para poder eh, asegurar esa, esa calidad y asegurar y que la atención sea segura para que el pronóstico sea bueno después de cada nacimiento. Ya lo mencionamos, voy a redundar igual que Francisco Sosa. El momento de nacimiento, en la mayor parte de los casos, pasa, yo a veces les digo a los pacientes, que me preguntan, bueno, ¿y el pediatra qué hace ahí? Bueno, básicamente el pediatra, porque el ginecólogo sí le ayuda a salir al bebé pero el pediatra nada más atestigua que todo esté bien. Tenemos todo listo, ¿sí? tenemos todo el material para atender la mayor parte de las complicaciones que se pudieran presentar, pero básicamente en el mayor porcentaje de los casos, y ahora por ejemplo en la reanimación natal, la indicación es, Pásaselo, o sea, el bebé nace llorando, pásaselo a la mamá. O sea, que haga apego, que también ahorita platicamos un poquito de esa cuestión de la primera hora de vida, todo eso que también son cuestiones importantes para esa mamá, para ese bebé, y que hablan también de la seguridad. Y básicamente como pediatras estamos nada más al pendiente de que todo esté corriendo como naturalmente y debe de ser. Pero siempre hay que estar al pendiente, y hay que cuidar esa parte dentro de lo que es la seguridad. Perfecto,
1: y antes de, de pasar a, a ya al tema COVID, que si sí vamos a tomar un poco más adelante, eh, todo esto que hemos platicado eh, se ha tomado en punto, o pues, sea, desde nuestra parte como hospital, como médico, como personal de salud, pero pues no toda la responsabilidad está a nosotros, incluso la OMS en su, en su información le da, le da responsabilidad también al paciente, porque nosotros cuando estamos del otro lado como pacientes también en, en, está en nosotros el... El, pues escoger en primer, punto, en primer punto, creo, un hospital que tenga esa calidad, esa infraestructura, eh, pero no sé en su punto de vista qué otras cosas pudiera hacer el paciente para cuidar su propia seguridad durante su atención, qué tipo de cuestiones tiene que considerar a la hora de atenderse y particularmente eh, las mamás embarazadas que, que están por atenderse, como bien mencionó el, el doctor Francisco, pues la, la presión arterial en mujeres embarazadas. Eh, es algo que se puede complicar o elevar cómo puedo estar pendiente de eso qué tengo
3: que hacer eh, no sé ¿cómo, cómo cuido a mi bebé bueno mira yo creo que desde desde el principio eh, desde la primera consulta eh, te voy a hablar por la parte ginecológica desde la primera consulta hay que establecer esa relación médico-paciente en donde nosotros le damos un empoderamiento a la paciente de su, propio, de su propio embarazo, ¿verdad? Así como dice el doctor Raúl que en el nacimiento ellos testifican que todo esté bien, nosotros durante el embarazo lo que queremos evitar es que exista alguna complicación, ¿verdad? No. Durante mucho tiempo, durante toda la vida ha habido embarazos, durante toda la vida ha habido nacimientos, y este, únicamente lo que ha cambiado es que la ciencia ha avanzado, ¿verdad? Y al avanzar la ciencia nos permite detectar con mucha anticipación ciertos focos de alarma de ciertas patologías. Pero como tú lo dices, el paciente o la paciente en este caso es un participante fundamental en llevar a cabo un proceso seguro, ¿sí? ¿Y cómo se logra eso? ¿Cómo creo que podemos lograr eso? Es dándole participación activa a la paciente dentro de su control del, del embarazo. Hoy en día está muy eh, se escucha mucho lo que es el parto humanizado, lo que es este, el apego, que son cosas que a nosotros los ginecólogos nos encanta también poder llevar a cabo ese tipo de, de, de eventos, hasta donde la paciente, ella realmente el parto humanizado es hasta donde la paciente quiera, ¿verdad? O sea, todo parto, incluso la cesárea, también se puede hacer una cesárea cesárea humanizada ¿por qué? porque es brindarle una experiencia también a la paciente y al papá en algunos casos también del nacimiento de su bebé verdad pero también es importante dejarles claro que esto es siempre y cuando todo venga bien verdad siempre y cuando eh, la monitorización del bebé durante un trabajo de parto esté adecuada siempre y cuando durante tu estancia tú estés todo bien siempre y cuando durante el nacimiento no haya complicaciones tanto el pediatra como el ginecólogo o las ginecólogas y las pediatras están fascinados en hacer humanizado este proceso, porque para nosotros también es un acontecimiento muy importante en cada una de nuestras pacientes, ¿sí? Y que lo disfruten también nos hace disfrutarlo, disfrutarlo a nosotros, ¿sí? Pero también hacerlos conscientes de las posibilidades que existen, que nosotros estamos ahí para, en el momento que ocurran, hacer todo lo que esté a nuestro alcance para evitarlas o disminuir los riesgos que, de que sucedan, ¿sí? Entonces, que también existe ese empoderamiento de si nosotros detectamos que se empieza a elevar la presión arterial, oye, te paso esto para que te estés revisando la presión diaria y me la mandas hoy en día con la tecnología por WhatsApp para ver cómo estás, ¿sí? Cuando sucede una pérdida de eso, cuando las pacientes no creen, ¿verdad? Están en negación de que yo no puedo tener eso, entran en negación y vamos con una segunda, una tercera opinión, una cuarta opinión hasta que alguien me diga lo que, quiero, lo que yo quiero escuchar. Y hoy en día la medicina no funciona así. Nosotros jamás vamos a querer inventar algo o buscar el daño de las pacientes. Al contrario, ¿verdad? Nosotros, entre mejor estén las pacientes, más tranquilos nos vamos a sentir durante el control del embarazo y sobre todo durante el nacimiento de, de los
2: bebés. Muy bien, pues Sí, a... decirlo, sí. Nada más quería contar Hace unos años tuve una plática muy agradable, voy a decirlo, con alguien que eh, da, da, actualmente sigue dando cursos psicoprofilácticos. Siempre ha habido una idea de que los médicos estamos discutidos con la gente que la cursos pues, de sí, la etcétera, Y la realidad es que no. Eh, digo, la la a a lo que dan en el curso y algunas cuestiones que esta persona me estaba haciendo, pues yo aprovecho también para salir algunas otras. Es importante empoderar a la paciente o al matrimonio o a la familia en la cuestión de que ellos también tienen que poner de su parte, para eso tenemos que enseñarles. Y eh, les enseñamos, eh, vaya explicándoles todo lo que puede salir bien, pero también que pudieran salir las cosas no tan bien y asegurándoles que tenemos todo listo para actuar y para que las cosas salgan lo mejor posible. Entonces, en esta plática con esta persona, yo le pedía eso. Le digo, es que cuando lleguen el curso, tomen una sesión o algo para explicar pues, las cosas que pudieran no salir tan bien, por no decir que, se, claro. que pueden salir mal. Bueno, como, como ya lo mencioné antes, y la importancia de este binomio mamá-hijo, e que son dos pacientes, no es uno solo. Tenemos que tener una combinación de factores, vamos a, vamos a verlo de esa forma, donde tenemos por parte del hospital principalmente al personal de enfermería. Ese personal de enfermería que en el caso de Conchita que comanda la licenciada Carla, eh, son eh, personal y colaboradores que están entrenados en la atención de mujeres embarazadas, en la atención de nacimientos, eh, tenemos personal en hematología, en cunas, están entrenadas en reanimación del recién nacido, igual que el personal de justicia. Y esos entrenamientos no son de una sola vez, o sea, los tenemos que hacer cada dos, cada tres años, dependiendo del curso o programa que estamos haciendo. Aparte de otros entrenamientos, en, como ya lo he mencionado, protocolos, políticas, etc. En el caso de nosotros, los médicos, nosotros tenemos que regirnos por, en, el, en la situación de Cristum tenemos un área de credencialización. Pero no cualquier médico puede venir aquí y atender a un paciente y dejar indicaciones. Tiene que ser un médico que esté credencializado. Y para estar credencializado, tiene que tener su título y tiene que tener su certificación de cada una de las especialidades. En el caso de Francisco y Mía, pues es obstetricia. En el caso mío, es pediatría y también neurotología. Y esas, lo tenemos que certificar cada cinco años con la idea de que tenemos que estar haciendo cursos, tenemos, teniendo educación continua, estando, estamos preparando, etcétera. Aparte en el caso, les voy a hablar ya de la parte pediátrica, tenemos que tener un curso de animación neonatal, que es importante para esta situación en particular de la que estamos hablando el día de hoy. Entonces, yo lo que quisiera asegurarle a la gente es que cuando vienen a atenderse a este hospital, el personal con el que tienen contacto que les empieza a dar la atención y los médicos que participan en la situación del nacimiento, en los casos, son médicos que de alguna u otra forma están supervisados por algo más arriba para que el actuar sea lo mejor posible. Y con eso tenemos que tener mucho cuidado, lo tenemos aquí en Crescumoverse Hospital Cochita, y de esa forma tratamos de asegurar esa calidad y seguridad para esos dos pacientes que tenemos en la situación de nacimiento
1: Muchas gracias, doctor. Eh... Bueno, y ahora sí, algo que, que pues, causó estragos a nivel mundial y que ha venido a cambiar mucho en la percepción en general de la medicina, de la salud, pues fue esta pandemia por COVID. Eh, en mi punto de vista, lo que causó, generó fue extender este tipo de prácticas de cuidados, como alguna vez lo hizo la influenza con el gen antibacterial, ahora el uso de mascarillas, el ser más precavidos y prevenir más, pero pues sin duda vino también a, a modificar algunos procesos o, o poner más atención en algunas cosas en la seguridad del paciente, todo esto de la pandemia. No sé licenciada Carla si nos quiera platicar un poco en específico en, en el área de maternidad de obstetricia Cómo vino a trastocar todo esto de la pandemia en sus procesos, en recapacitación. mencionaba el doctor Raúl, ¿qué, qué cambió? ¿Cómo lo no, cómo lo sienten las pacientes? Eh, el, el, o en general el proceso de, de obstetricia.
0: Sí, claro. Digo, pues, este, en cuestión de el hospital, en el área de obstetricia, el hospital se empezó a preparar previamente cuando cuando este, cuando se empezaron a ver los primeros casos. Este, en, en China, el hospital se empezó a preparar y empezó a renovar todos los procedimientos que nosotros ya teníamos establecidos y se crearon unos nuevos, se empezaron a crear nuevos, este, nuevos procedimientos para atender a estos pacientes, este, se empezó a capacitar al personal con el uso de del equipo de protección personal, este hubo procedimientos este que se, nada más se le realizaron algunas modificaciones y como comentaba pues había procedimientos que sí tuvieron que generarse desde desde cero. desde cero desde el principio y el personal pues estuvo muy puntual en esa capacitación este recuerdo cuando tuvimos nuestro primer caso de nuestra paciente este sospechosa de covid este pues personal de enfermería traía mucha incertidumbre pero ya se sentían un poco seguros, no tanto, porque aún así, pues el miedo, este, que conllevaba, que conllevaba esto, o sea, nosotros como enfermería queríamos brindarles la mejor atención posible, yeah. pero con esa nueva enfermedad, este, eh, y con la incertidumbre de que nos pudiéramos contagiar, pero aún así, este atendimos a nuestra primera a nuestra primer paciente y por ahí pues consecutivamente se fueron presentando se fueron presentando más pacientes pero eso nos dio lo más la seguridad este de poder atender este lo mejor posible los procedimientos que se, que se crearon este con esta parte humana de decir este pues es una enfermedad nueva la paciente también llegaba con toda esa incertidumbre nada más nosotros, simplemente también obviamente la paciente, que era lo que nosotros queríamos. Este, y esos procedimientos se llevaron con esa calidad humana, esa atención personalizada este, con una enfermera que se le explicaba desde su ingreso a la paciente cuál era el proceso puntual, quién se podía estar con ella, quién no podía estar con ella, qué procesos iba a llevar en el área de quirófano. Cómo iba a ser su recuperación este, posteriormente a, al procedimiento que se le pueda realizar, ya sea parto o cesárea. Y sobre todo, lo más importante que era lo que las pacientes tenían todavía con más incertidumbre era qué iba a pasar con el claro. esa enfermera que entraba con esta paciente le, le, le explicaba punto por punto cuál era el proceso que se iba a llevar con su bebé, qué cuidado se le iba a brindar, a qué área iba a pasar, este, se le brindaba información a la mamá y posteriormente se le brindaba información al papá porque pues él también venía este, con los mismos miedos y con las mismas preguntas, a veces se veía porque las primeras pacientes nos preguntaban una vez y luego nos preguntaban otra vez y la enfermera tenía que estar contestando sus dudas para que la paciente también sintiera tranquilidad. Una de las cosas que nosotros como enfermeras también tenemos es esto, si nosotros vemos una paciente tranquila, también a nosotros nos da seguridad este, y, y, y te brinda esta satisfacción de que la paciente eh, en su momento crítico, o sea, lo, lo puedo llamar así porque pues, la paciente venía no sabía qué, este, entonces en su momento crítico a la enfermera pues era un factor pues, importante para que esta paciente estuviera tranquila y no lo desencadenara otras cosas. Una paciente que tenía un embarazo término normal y que era una paciente que llegaba positiva, asintomática, ya es ingresar y para ella decir soy positiva, de repente ya, sí. se, ya se nos reflejaba en la presión arterial o en la frecuencia cardíaca ese nerviosismo entonces la idea fundamental también de la enfermera no nada más era este, en, en seguir las indicaciones médicas sino ese es rol importante de poder tranquilizar a la paciente también para que a nosotros no se nos reflejara este, algún dato de alarma con nuestra paciente, la paciente este, da un dato de alarma y pues pues por consiguiente pudiera ser que también con el, con el recién nacido. Entonces, este, pues sí, fue un, cambio, fue un cambio muy drástico. El hospital se fue preparando día a día. Ahorita este, estamos preparados al 100% para recibir una paciente sospechosa o confirmada de COVID. Este, tenemos ya los procesos estandarizados para poderla recibir. Se le da un cuidado integral. Al, al recién nacido, este, con nuestra paciente sospechosa o confirmada, y pues se le brinda toda la, toda la atención necesaria que pudiera llevar, este, que pudiera necesitar nuestra paciente, o por consiguiente en el nacimiento, el bebé. El hospital fomenta este, el alojamiento conjunto y la lactancia materna. Y este, y pues también se lleva con este proceso junto con el pediatra, no me dejará mentir el doctor Raúl, ese proceso junto con el pediatra para que a pesar de que la mamá sea sospechosa confirmada de COVID, pudiera tener este, este enlace este, con su bebé.
1: Muchas gracias, licenciada. Y ya para ir cerrando. Me gustaría saber si el doctor Francisco o el doctor Raúl tienen eh, alguna, algún comentario acerca de estos cambios que, que pues en su caso lo, lo vivieron ya como, como su, eh, ejerciendo su profesión, su práctica como, como médicos. ¿Cómo les tocó? Como digo, entiendo también que ustedes por su profesión pueden estar en diferentes hospitales. Eh, ¿Cómo han visto estos cambios? ¿Qué es lo bueno o lo malo que han visto de todo esto? O si tienen algún
3: comentario. Bueno, pues, este, creo que, al a, como bien dicen a todos, nos, nos ha movido ahí. Yo creo que hemos pasado por todas las etapas de, del duelo, ¿verdad? Negación, miedo, este, proyección, bueno, muchas cosas hemos, hemos pasado, ¿verdad? Igual que los pacientes, nosotros como médicos, también vivimos por todas esas, sí. esas etapas, ¿verdad? Y incluso hoy en día le digo a mis presidentes, lo que hace dos semanas era, ¿verdad? Mañana puede cambiar, o sea, los protocolos entre los hospitales han estado cambiando, ¿verdad? Y generalmente grupo Mugersa son unos protocolos y grupo de otros hospitales son otros protocolos que todos tienen el mismo fin, ¿verdad? Evitar la propagación del virus y, y el contagio, ¿verdad? Este, ¿Qué ha sido difícil durante esta pandemia? pues pacientes que se saben positivas que niegan la enfermedad y acuden a la, a la consulta durante un principio durante la pandemia y todavía este pues incluso la gente a las personas positivas, por ignorancia o por lo que sea, los tratábamos, o los, bueno, no, no me incluyo, los trataban como, como leprosos, ¿no? O sea, sí. que no los querían a los médicos, llegó a haber ataques con agua caliente o quemar hospitales. Entonces, por todas esas etapas hemos, hemos pasado y es hasta cierto punto por ignorancia, ¿verdad? Como bien me dice una, una amiga infectóloga del coronavirus, ha existido por muchos años, ¿verdad? Simplemente ahora la nueva cepa es lo que nos ha, nos ha, empezado, nos, nos ha empezado a mover y este, lamentablemente su contagiosidad y su letalidad pues, es también lo que nos ha cambiado, ¿verdad? Como ginecólogo, ¿qué, ¿qué he visto diferente? Pues bueno, operar con unos trajes que nos hacen bajar 10 kilos por, por cirugía, este, con gogles que no nos permiten, inclusive a veces a veces ver y que por, por querer brindar lo mejor a la paciente hemos llegado a quitarnos los dobles para poder estar, sí. estar viendo bien durante la, durante la cirugía. Hoy en día yo sí trato a mis pacientes igual de empoderarlas, ¿verdad? El COVID existe, el COVID es real, en el momento en que tenga síntomas, a veces no quieren ni hacerse la prueba por miedo, pero hoy en día todavía es cierta la frase, ahorita toda fiebre, toda tos es fiebre, eh, perdón, es COVID, hasta Así. no demostrar lo contrario, ¿verdad? Y también los pacientes tienen que saber que la gran mayoría cursa sintomático o con síntomas leves, eso es la realidad, ¿sí? Pero no por eso podemos este, no, no hacernos eh, responsables de esto y avisar de, de, ese, de que tenemos la enfermedad para que tanto médicos como hospital, como enfermeras o como familiares tomen las precauciones eh, debidas que se deben de tomar para evitar la, la propagación del, del virus, ¿verdad? Y volvemos a lo mismo, el trabajo en equipo, incluyendo en el equipo a los pacientes, tanto familiares como todos los del núcleo familiar, son parte del equipo y por ende también tienen responsabilidades en, en el manejo de esta, de esta pandemia. Perfecto.
2: Doctor Raúl, ¿quisiera agregar algo? Sí, de un poquito de la experiencia que hemos tenido y lo mencionó y Francisco también. Eh, nosotros en mayo del año pasado tomamos la decisión aquí en Conchita y luego la distribuimos hacia el grupo de Cristo Universal. Conchita es el lugar donde van más seguidos ahí, en el grupo. Eh, de, de parte de un protocolo que ya se estaba llevando a cabo para los pacientes quirúrgicos que era tomarles una PCR antes del procedimiento, por cuestiones de complicaciones que se había visto que se presentaban durante o después de las cirugías en pacientes que tenían. Fue, fue muy complicado. O sea, fue muy complicado que la gente entendiera por qué estaban los hospitales pidiendo eso. ¿no? Ahorita ya es de todos los días, eh, pero fue muy complicado la inicio Y yo mucho de lo que explicaba voy a volver al punto del binomio mamá-hijo porque no estábamos una paciente nada más, estábamos atendiendo a la mamá y al bebé. Y resulta que empezábamos a ver estadísticas, principalmente de, de Europa, porque de China no había mucho, pero de Europa, de Italia, de España, que fueron los países en donde la primera ola pegó más, más fuerte. Estadísticas de bebés con COVID posteriores al nacimiento, ¿no? Y la mayor parte de esos casos eran, eran un poco contagio. Eh, directo, vayan no, no, no en el momento de sino pues, por un contagio posterior. Entonces, pues tuvimos que modificar medidas de precaución, parte de la, de la seguridad y de, de seguridad que empezamos a instalar dentro de nuestros, de nuestros hospitales, con eh, mayor razón aquí en Cochita, y fuimos cambiando. O sea, ya, vaya, este virus nos ha ido cambiando la estrategia como, como en Big Brother, ¿no? Las reglas cambian y nos ha ido cambiando las reglas cada día, cada semana, cada mes. Entonces pues al principio, pues bloqueamos porque fue algo que en España, en Italia y en Estados Unidos dijeron, a lo mejor se transmite por la leche materna, vamos a bloquear la lactancia materna. Y luego supimos, nos dimos cuenta que no pasa por la leche materna, entonces desbloqueamos eh, la cuestión con la lactancia materna y como lo mencionó Paula ahorita, eh, actualmente en Conchita, pues la idea es que el, el, el apego y la relación mamá-hijo se dé lo mejor posible a pesar de que la mamá tenga sospecha o tenga el tiempo afirmado eh, cuando la situación lo permite entonces este, esta cuestión nos ha ido llevando a hacer cambios importantes eh, agradecidamente hemos tenido en el caso de mamás y bebés situaciones eh, muy leves como la mayor parte de los casos de estadística que se llama, pero yo pienso que esto va a seguir cambiando conforme vayamos viendo más variantes de esta cepa, etc. y tenemos que estar preparados. Voy a volver al punto que esto es, esto es la seguridad. Sí, es estar viendo qué está pasando, estar tomando información de otros lados y eh, poder tomar decisiones para dar la mejor atención con mayor calidad de seguridad para, para nuestros pacientes.
1: Perfecto, muchas gracias. Y pues bueno, para recapitular un poco eh, lo que hemos platicado durante esta, esta, esta hora, o casi ya la hora aquí juntos, pues primero obviamente recalcar que la seguridad del paciente es una prioridad a nivel mundial eh, por la salud pública, la salud privada, por la OMS y eh, que pues para lograr o conseguir este, esta, establecer esta seguridad es necesario trabajar en equipo y hasta hacerlo de una manera sistematizada con protocolos y procedimientos bien estandarizados y con el objetivo obviamente de prevenir riesgos, lesiones o daños en los pacientes. Eh, también comentamos que es importante tener una buena comunicación entre el equipo eh, no solo hablando del personal médico médico con, con el doctor, sino también con el paciente y empoderar al paciente, informarlo y educarlo para que tenga las herramientas eh, durante su atención para saber que está eh, teniendo una atención de calidad y segura. Además de esto, eh, pues obviamente comentamos los cambios o, o adaptaciones que hemos tenido que... Eh, llevar a cabo a raíz de todo lo que es la pandemia por COVID y eh, como mencionó la licenciada Carla algo que a mí me parece muy importante es dar ese trato humano o esa atención humana eh, en la no solo la parte clínica sino el, el, el ser ese apoyo espiritual emocional para una paciente eh, que que viene como bien dijimos con dos vidas o que son dos pacientes y que está preocupada y estresada este y pues que al final de todo las reglas van a ir cambiando, las, eh, el, el, nosotros nos vamos actualizando y es eso, es una mejora continua, es seguir aprendiendo con la intención de mejorar eh, la calidad y la seguridad en la atención. No sé si alguno de ustedes quisiera comentar algo o, o que se me pasó durante esta pequeña y breve recapitulación. No. ¿No? Que Perfecto. Y pues les agradezco mucho a los panelistas que están con nosotros, a ustedes por escucharnos y pues eh, muchas gracias.
2: Muchas gracias. gracias. Muchas